0: Meine von mir verfasste Dissertation ist kein Plagiat. Ich werfe. Können wir nochmal? Ist das live gewesen jetzt gerade? Nein? Okay, Entschuldigung. Ist, ist möglich, oder? War nicht live? Okay, gut. Okay, also. Für diese Stellungnahme bedurfte es keiner Aufforderung und sie gab es auch nicht. Meine von mir verfasste Dissertation ist kein Plagiat und den Vorwurf weise ich mit allen Nachdruck auf. Von mir. Und damit herzlich willkommen zu Der ganz formale Wahnsinn. Die nächsten 20 bis 30 Minuten beschäftigen wir uns hier mit der Frage, wie erfolgreiches oder weniger erfolgreiches Eindrucksmanagement funktioniert. Mein Name ist Andreas Hermwille und geladener Eindrucksmanagement-Juror ist Stefan Kühl, Organisationssoziologe an der Universität Bielefeld. Hallo Herr Kühl.
1: Hallo Herr Hermwille.
0: Sie erinnern sich bestimmt an diese mittlerweile ziemlich berühmte Szene von Karl Theodor zu Gutenberg. Was kann man von ihm hier über Eindrucksmanagement lernen? Ja,
1: also das Interessante ist, dass Gutenberg ja ein Profi der Selbstdarstellung ist, der, des Eindrucksmanagements. Man erkennt die Inszenierung eigentlich in jeder, in, in jeder Regung, in jedem Wort, in jeder äh, Mimik, was auf der einen Seite eben eine gewisse Professionalität suggeriert, auf der anderen Seite aber auch immer die Frage aufwirft, ist das vielleicht ein falscher 50er? Also ist das nicht alles in irgendeiner Form auch mehr Schein als Sein? Und diese kleine Szene aus dem Plagiatsdiskurs, den er selbst initiiert hat mit seiner in sehr weiten Teilen abgeschriebenen Arbeit, ist, dass man merkt, dass es zu diesen Inszenierungen auch immer eine Hinterbühne gibt. Also dieses Wiederansetzen zu fragen, ah, darf ich nochmal? Und dann merkt man, wie er sein, sein Eindrucksmanagement noch versucht, weiter zu perfektionieren, zeigt eben die Hinterbühne, die häufig hinter diesen sehr eindrucksvollen Inszenierungen steckt.
0: Wie kommt zustande, dass diese Szene dann so besonders vielleicht peinlich wirkt? Ähm, es gehört auf jeden Fall dazu, was Sie gerade schon benannt haben. Für mich kommt noch etwas dazu, was man leider nicht hören, aber sehen kann, nämlich wie er beim Sammeln sich nicht nur, also auch noch quasi seine gesamte Fassung äh, auch, auch in, in seinem Gesicht quasi sammelt. Also er setzt kurz ab und um aus, ein bisschen auseinanderzufallen, um dann wieder in ein sehr lässiges Lächeln zu kommen. Und ähm, das zusammen ähm, hat, glaube ich, irgendwas in der öffentlichen Debatte ausgelöst, um, um zu diskutieren, äh, dass das ein sehr peinlicher Auftritt gewesen ist. Wo, wo, wo kam hier das Zusammenstürzen der, der Fassade?
1: Nee, es kam vermutlich äh, danach. Also, die Strategie ist ja gewesen, zu sagen, ähm, ich bin fehlerfrei gewesen. Also, er, er hat zu Anfang eben eine Strategie gewählt, darin besteht, dass der politische Gegner, der mir da ins Bein pissen möchte, und ich habe jedenfalls bewusst keinen Fehler begangen und ähm, suggeriert in dem Moment Souveränität. Und. Wenn man sich danach anschaut, in welcher Geschwindigkeit er gezwungen ist, eigentlich seine Selbstdarstellung umzubauen, also in die Strategie zu sagen, naja, okay, ich habe schon einen Fehler gemacht, aber ich bin ja Politiker und kein Wissenschaftler und dann die Erklärung dafür, also dieses schrittweise Zurückrudern hat eben sehr stark zu einer... Ähm, die Konstruktion seiner ursprünglichen Selbstinszenierung geführt. Und das wird eben deutlich in dem Moment, wo man dann auch noch die Hinterbühne zeigt, wo man feststellt, wie bemüht er eigentlich ursprünglich versucht hat, seine Inszenierung aufzubauen.
0: In Organisationen steht man meistens nicht vor einem Haufen JournalistInnen, mit denen man das Eindrucksmanagement direkt verhandeln kann. Wie verändern sich die Bedingungen, wenn es um Darstellung vor KollegInnen und Vorgesetzten geht?
1: Was man hier erstmal sehen muss, ist, dass ähm, ein Großteil des Agierens in Organisationen keine bewussten Inszenierungen sind. Also das ist Selbstdarstellung ohne Inszenierung. Das würde auch schräg wirken. Also wenn Sie äh, ins Büro reinkommen und dann äh, den Teammitgliedern so einen Auftritt hinlegen von wegen so, jetzt kommt irgendwie das da oder ich bin im Raum, also übermäßig stark inszenieren, dann wird das vermutlich ihren Kollegialitäts- äh, Erwartungen nicht ganz entsprechen oder den Kollegialitätserwartungen der, der anderen Teammitglieder nicht ganz entsprechen. Das heißt, sehr, sehr viele Interaktionen sind zwar in irgendeiner Form Selbstdarstellung, weil man eben nicht anders kann, als sich in der Interaktion auch als Person zu präsentieren, aber sie sind eben keine bewusste Inszenierung. Und dann merkt man aber, dass es in Organisationen besondere Situationen gibt, wo es auf solche Inszenierungen ankommt. Also zum Beispiel, wenn man gegenüber dem Vorstand präsentiert oder wenn ähm, es eine besonders konfliktreiche Situation gibt, die in irgendeiner Form formal äh, geklärt wird, dann machen sich die Menschen eben sehr, sehr genauen Gedanken darüber, wie will ich eigentlich jetzt meine Selbstdarstellung in dieser Situation machen? Das führt dann dazu, dass man es auf der Hinterbühne vorbereitet, dass man verschiedene Inszenierungsformen erprobt und dann eben mit so einer dramatisierten Selbstdarstellung in die Interaktion reingeht. Aber das ist eben nicht die Regel, sondern das sind halt besondere Situationen in Organisationen, die es sich aber lohnt, näher anzugucken.
0: Diese Alltagssituationen, die passieren eigentlich selbstverständlich und sie passieren automatisch, weil man, wenn man einen Raum mit anderen Leuten betritt, immer sich auch selbst darstellt. Wenn man dazu Erwin Gochmann ernst nimmt, ist aber auch das viel Arbeit. Wie passt das zusammen damit, es Sie gesagt haben, es ist eigentlich selbstverständlich? Ist es selbstverständlich viel
1: Arbeit? Ja, ähm, beides ist viel Arbeit. Also sowohl die, ähm, die, das, das alltägliche Eindrucksmanagement, ähm, was eben gerade als Management auch nicht erkennbar sein darf. Also die, die Frage, wie komme ich in so Alltagsinteraktionen eigentlich zurecht? Das ist eigentlich eine Stresssituation, die man vielleicht nicht mehr unmittelbar bemerkt. Aber die schon, schon ähm, so im Unterbewussten immer mitschwingt. Also auch diese Darstellungsarbeit ist, ist Arbeit, klar. Aber sie wird nochmal gesteigert in dem Moment, wo man eben eine, ähm, Irving Goffman, also der, der bekannteste Interaktionssoziologe, den wir weltweit äh, haben, der nennt das eben äh, die Dramatisierung äh, der der Darstellung, also die, die Hervorhebung äh, von besonderen Rollenmerkmalen, die eben nochmal eine, eine, eine ganz andere Form von Stress, auch eine ganz andere Form von Arbeit beinhaltet.
0: Was ist jetzt die Eigenschaft dazu, dass es dramatisiert ist? Hier geht es nur darum, dass äh, derjenige, der inszeniert weiß, dass es inszeniert ist oder gehört zur Dramatisierung auch, dass sich das Publikum dessen bewusst ist, dass es gerade quasi ein Drama sieht?
1: Ja, also ähm, ich glaube, beide sind sich bewusst und beide tun aber so, als wenn sie ähm, das als eine normale Interaktion laufen lassen. Also die Authentizität ist äh, dabei wichtig bei aller Dramatisierung. Obwohl beide Seiten wissen, welches Spiel da gerade gespielt wird. Also wenn Sie den Gutenberg anschauen in der Plagiatsaffäre, dann kann man das eben sehr deutlich erkennen. Natürlich weiß der, dass er in dem Moment eine relativ Karriere relevante Inszenierung hinlegt und auf der anderen Seite wissen es die anderen auch, aber das Spiel sieht also anders als beim Theater eben, ist vor, dass die Leute so tun, als wenn es sich um eine authentische Darstellung aus sich selbst heraus handelt. Und der Inszenierungscharakter wird dann eben ähm, verschleiert ähm, und eben auch nicht angesprochen, wo dann gesagt wird, naja, aber Herr Gutenberg, jetzt haben Sie aber ja schon dadurch, dass Sie nochmal neu ansetzen müssen, gezeigt, dass Sie da gerade Probleme in Ihrer Selbstdarstellung haben. Das verbietet dann in dem Moment der Takt der Journalisten, nicht darauf hinzuweisen, dass es sich um eine Inszenierung handelt, weil man eben, also weil beide Seiten daran arbeiten, sowas wie eine authentische, das ist ein Widerspruch, eine authentische Inszenierung hinzulegen.
0: In dem Moment ist die ja ganz eindeutig schon dadurch gebrochen worden, dass, ähm, also irgendwer hat gesagt, es ist nicht live, entweder war es doch trotzdem live oder sie haben gesagt, ja, es ist zwar nicht live, wir senden es einfach trotzdem.
1: Ja, das ist, das ist ja, also ähm, im Journalismus eigentlich ein No-Go. Also die ganze Hinterbühne darf eigentlich nicht mitgesendet werden. Also Sie können vorstellen, was äh, mit der Legitimation von irgendwelchen Wirtschaftsführern, äh, Politikern oder obersten Richtern passieren würde, wenn die Journalisten die ganzen Ansätze und Reinszenierungsversuche und die ganzen Hinterbühnenvorbereitungen der Inszenierung mitschicken würden. Das hätte enorme Legitimationsprobleme. Und das funktioniert eben nur dadurch, dass es eigentlich sowas wie ein stillschweigendes Einvernehmen darüber gibt, dass sowas nicht gesendet werden darf.
0: Wenn wir zurückkommen noch mal zu der äh, Frage der Darstellungsarbeit und der Dramatisierung der eigenen Darstellung. Da hatten Sie gesagt, man, ist, man muss davon ausgehen, dass auch das Publikum weiß, dass es dargestellt ist, aber man kommt miteinander überein, dass es äh, als authentisch gewertet wird. Das muss aber nicht immer passieren. Also ich habe gerade zwei Situationen im Kopf. Die eine, da würde ich sagen, das ist auf jeden Fall, da sind sie alle bewusst, hier wird dramatisch dargestellt, das ist sowas wie, äh, man muss vor Vorgesetzten, vor der eigenen Chefin was präsentieren, dann wissen alle, man versucht das gerade irgendwie locker zu tun und alle sind sich aber über die Stresssituation bewusst. Und die andere Form von Darstellung, an die ich denke, ist was vor der eigenen Peer-Group. Man hat sich überlegt, man kann jetzt irgendwie, man hat diese eine nette Szene, um sich als Peer zu inszenieren und hofft darauf, dass niemand merkt, dass es eigentlich nur darum geht, sich quasi als, als nahbar darzustellen. Zum Beispiel der Chef scheißt alle zusammen und wendet sich zum Gehen und nur die Peers sehen, dass man eben nochmal den Mittelfinger von hinten zeigt und man stellt so gemeinsame Normalität dar. Das macht man nicht, weil man den Chef doof findet, sondern um sich darzustellen. Da hat man ja Unterschiede. Das ist beides Dramatisierung, aber das eine in dem einen Fall hofft man darauf, dass die Gruppe nicht bemerkt, dass man es nur macht, um sich Darzustellen.
1: Ja, ich würde es eher erklären, die Inszenierungen werden halt stark angepasst, je nachdem, mit was für einem Publikum man es zu tun hat. Und natürlich würde man enorm kollegialen Fehler begehen, wenn man die gleiche Inszenierung für Kollegen wählen würde, die man für den Chef oder die Chefin wählt. Das würde sehr schnell zu Problemen in der Organisation führen. Das heißt, man braucht ein Gespür dafür, um was für ein Publikum es sich handelt, wenn man eine Inszenierung sich überlegt. Und die können aber eben unterschiedlich stark ausgeprägt sein. Also, ich ähm, beobachte schon, dass in vielen Situationen die Inszenierung gegenüber Kolleginnen und Kollegen äh, weniger systematisch und weniger dramatisiert ist. Man hat einen höheren Entspanntheitsgrad, was die Selbstdarstellung angeht. Wenn man das vergleicht mit Situationen äh, gegenüber Vorgesetzten oder auch gegenüber Nichtmitgliedern der Organisation, wie viel stärker Wert darauf gelegt wird, äh, ähm, wie man da jeweils auftreten muss. Und man kann das, kann das ganz einfach erkennen. Also wenn, wenn Sie in der Beratungsfirma schauen, wie normalerweise der um Umgang von Kolleginnen und Kollegen miteinander ist und dann kommt ein Kunde. Plötzlich, äh, als, als wenn ein Ruck durch die Organisation geht, also äh, plötzlich wird ein Schlips angelegt, die Kollegen werden darauf hingewiesen, dass da jetzt ein Externer kommt, bestimmte Sprüche sind nicht mehr dabei, bis dann halt der... Kunde in einen Sitzungsraum geleitet worden ist und man dann eben äh, wieder in eher eine kollegiale Form zurückkehren kann. Man lässt die Luft aus dem Körper. Genau, also man kann das, also wenn man das, wenn man das filmt, kann man das beobachten, also auch wie, wie so eine Entspannungshaltung dann entsteht. Und das würde schon dafür sprechen, dass die, der Inszenierungsgrad gegenüber Vorgesetzten oder gegenüber wichtigen Nichtmitgliedern der Organisation schon eine andere, ein anderer ist, als jetzt äh, zwischen gleichrangigen Kollegen und Kollegen.
0: Sie hatten eingangs dazu gesagt, man braucht ein Gespür fürs Eindrucksmanagement. Äh, in der Regel geben wir uns ja nicht damit zufrieden, oder behaupte ich jetzt mal, oder Sie geben sich eigentlich nicht damit zufrieden, zu sagen, man braucht Gespür. Irgendwo kommt das ja her, das ist ja nicht angeboren.
1: Ja, äh, haben mich da erwischt, ja, würde ich sagen, Gespür ist, ist kein besonders glücklicher soziologischer Begriff. Man braucht eine Sicherheit, was für ähm, Erwartungen an die jeweilige Inszenierung gerade vorherrscht. Wie lernt man das? Eigentlich nur durch Try and Error oder durch Mimikrie? Ja, Try and Error ist, ist eher die sehr, sehr schmerzhafte Variante, <lacht> weil man, in, in der Regel wird man ja nicht darauf hingewiesen, wenn eine Inszenierung nicht gelungen ist. Also meistens ist das Vertrauen zwischen Interaktionspartnern nicht so groß, dass man sagen kann, das war jetzt übrigens eine richtig missratene Inszenierung. Das geht manchmal so Kolleginnen und Kollegen, die sich gegenseitig unterstützen, die können das dann vielleicht mal machen. Aber man spürt es eher, dass man rausgeht. Alle sagen, das war hochinteressant, was sie gesagt haben. Gleichzeitig hat man, ich sage schon wieder gespürt, merkt man im Bauch, spürt man im Bauch, dass irgendwas da nicht funktioniert hat. Das heißt also, ganz, ganz viel lernt man eigentlich durch Beobachtung erstmal. Man, man kriegt mit, was in diesen spezifischen Situationen an Inszenierung möglich ist und wie man sich inszenieren darf, aber eben auch, wo Grenzen der Inszenierung sind. Also denken Sie an sowas wie Kleidungspolitik in der Organisation. Gibt es... Organisationen, die schreiben das äh, formal vor, denken sie an die Bundeswehr oder denken sie an bestimmte große Expertenberatungsfirmen, die 100 Seiten Handbuch dafür haben, wie man sich eine Uniform oder einen Anzug anzuziehen hat und welche Farbe die Socke haben darf und welche nicht. Ähm, aber das sind ja eher doch die Ausnahmesituationen, sondern in der Regel muss man halt rauskriegen, was heißt es, wenn irgendwie alle Kolleginnen und Kollegen eine bestimmte Kleidungsform gewählt haben, wie stark muss ich mich anpassen? Also, wie lang, wie kurz darf ein Rock sein? Wie farbig darf ein Schlips sein? Ich
0: finde es ganz schön voraussetzungsvoll, das zu erkennen. Weil also ich auto mich mal als Mensch mit wirklich sehr geringem Modebewusstsein. Unterschiede in Hemden erkenne ich an der Ärmellänge, wenn es jetzt um sowas geht, aber das ist schon, ich finde, das ist eine interessante. Momente, wo, äh, ja man, ich, ich glaube, da kann man tatsächlich als Mitglied sehr lange völlig nutzloses Eindrucksmanagement betreiben, ohne dass man merkt, dass es, äh, dass es zwecklos war, was man versuchte darzustellen.
1: Ja, also ver vermutlich müsste, müsste man Ihnen raten, wenn Sie jetzt in der Großorganisation anfangen. Also angenommen, Sie wollen bei einer großen Bank anfangen, ähm, dann müsste man Ihnen vermutlich die äh, Läden nennen, wo Sie hingehen können und sagen können, das und das ist mein Arbeitgeber, ich will da keinen Fehler machen. Ähm, suchen Sie mir die Anzüge und Hetten raus, die da adäquat sind und dann machen das die Personen für Sie. Und dann kann man irgendwann anfangen, da etwas äh, entspannter zu werden. Aber ich kann das, ich habe da äh, sehr, sehr viel Sympathie für das, was Sie sagen, äh, weil ich eben auch äh, geprägt worden bin durch äh, eine Haltung, die sagt, es kommt halt auf die Inhalte drauf an und nicht die Art und Weise, wie sich... Person präsentieren und mir das immer schon ein Suspekt gewesen ist, also wo, wo ich gedacht habe, wenn man so viel Aufmerksamkeit auf Inszenierung legt, kann es ja eigentlich auch nur auf Kosten der, ähm, der Inhalte gehen. Ähm, aber damit würde man vermutlich soziologisch unsensibel sein. Also man darf nicht unterschätzen, was für ein enormes Distinktionsbewusstsein oder auch eine Distinktionskenntnis in bestimmten Bereichen gepflegt wird. Das kann man in irgendwelchen Top-Management-Ebenen sehen, wo halt genau geguckt wird, ob ein Schuh handgenäht ist oder nicht, oder welche Uhrenmarke da getragen wird. Also... Skurril. Wenn man das irgendwie erzählen würde, dass das in irgendeiner Form eine Wichtigkeit hat, dann würde man denken, haben diese Hochbezahlten häufiger ja Herren oder Damen nichts Besseres zu tun, als sich mit solchen Sachen auseinanderzusetzen und über diese kleinen Signale zu zeigen, wie wichtig sie sind. Aber wenn man das machen würde, würde man einen Fehler machen und das gibt es aber genauso auch jetzt. Ähm, wenn sie in Arbeitsbereiche reingehen. Also auch da wird sehr genau darauf geachtet, wie zum Beispiel äh, man sich kleidet und wie man bestimmte Ausdrucksmöglichkeiten innerhalb einer standardisierten Kleidung zum Beispiel nutzt. Das heißt also, ähm, man kann das machen. Das ist natürlich auch eine Form der Selbstinszenierung, wenn man sagt, mir sind Kleidungssachen eigentlich egal. Aber man muss sich das halt sehr genau überlegen. Also so, so mein, äh, ma, meine Erfahrung ist, ähm, je stärker man eigentlich in eine prominente Rolle reingeholt wird, desto entspannter kann man in Bezug auf die eigenen ähm, Kleidungs- oder aussehmäßigen Inszenierungen sein. Aber in dem Moment, wo man diese Sicherheit eben aufgrund einer herausgehobenen Rolle nicht hat, ähm, muss man sich das halt gut überlegen, ob einem das wert ist, an der Stelle eben sich als besonders zu präsentieren.
0: Meine Vermutung wäre, das liegt daran, dass für Sonderrollen ich sage mal, nicht so eine Art von normiertem Eindrucksmanagement herrscht. Man kann viel mehr seine Person ausdrücken, weil es keine Vergleichswerte mehr zu Mitgliedern in gleichen Positionen gibt. Ja,
1: ähm, also das ist ähm, sicherlich ein Punkt. Ähm, auf der anderen Seite ja, hat man natürlich auch so ein bisschen vielleicht einen Exotenstatus. Also man ist ja dann nicht Teil der Organisation, in der man auftritt. Dementsprechend ähm, war das man nicht Teil der Organisation? Also naja, also in dem Moment, wo man zum Beispiel als Externer in einer hervorgehobenen Rolle in eine Organisation reinkommt. Also wenn ich als Berater irgendwo arbeite, dann achte ich im Erstkontakt normalerweise schon darauf, dass das von der Kleidung angepasst ist. Aber in dem Moment, wo denn der Auftrag da ist, wird von mir nicht erwartet, dass ich mich so kleide wie die Organisation des Kunden. Und man hat dann eben schon einen gewissen Spielraum in dem Moment, wo man in einer Organisation eingeführt ist. Also ich habe immer wieder Aufträge für eine, für eine große staatliche Bank, wo alle Schlips tragen und ähm, wo aber auch völlig klar ist, dass dadurch, dass ich eben kein Organisationsmitglied bin, auf diesen Schlips verzichten kann. Das heißt, ich kann an der Stelle eben äh, eine gewisse Entspannung in Bezug auf die Inszenierung eingehen. Aber ähm, da würde ich sagen, das ist halt ein Luxusproblem. Oder was heißt ein Luxus? Eine Luxussituation, in der man sich befindet. Ähm, und es äh, gibt andere Situationen, wo ähm, es... Äh, sehr angesagt sein kann, die äh, eine Kenntnis darüber zu haben, welche Form von Inszenierung gefragt ist und welche Form nicht akzeptiert wird. Denken Sie an die Kleidungsstile in start oder von Großorganisationen, die versuchen inzwischen wie Startups zu wirken. Das ist ja jetzt nicht so, dass gesagt wird, äh, und übrigens, wir schaffen die Anzüge ab und wir brauchen keinen Schlips mehr ähm, und damit wird quasi die, der Inszenierungsgrad reduziert, sondern es wird einfach eine andere Form von Inszenierung wichtig. Also denn ist halt plötzlich der Vorstandsvorsitzende ohne Schlips da. Aber das ist eben dann auch eine Inszenierung und man erkennt an der, am Hemd, wenn man sich dafür interessiert, dass es trotzdem eben noch eine hervorgehobene Position ist oder an der, an der Jeansmarke, die man an der Stelle trägt. Also auch das sind Inszenierungen, die dann aber eben gerade in der Abgrenzung zu anderen vorher oder woanders geltenden Inszenierungen wirken.
0: Wieso ist es nicht möglich, dass man einfach authentisch quasi in die Situation kommt. Und ich rede jetzt nicht nur von Kleidung, sondern äh, auch von Eindrucksmanagement gegenüber KollegInnen und Vorgesetzten. Dass man es nicht überexpressiv angeht, um sich selbst als ich habe geleistet darzustellen äh, und auf der anderen Seite halt auch sich nicht unbedingt als ich habe gar kein Interesse an dieser Organisation seinen KollegInnen gegenüber darstellt. Warum muss das auseinanderfallen?
1: Ja, weil ähm, selbst wenn sie für sich den Anspruch haben, da jetzt keine Inszenierung zu machen, sind ja die anderen da damit beschäftigt, sich zu fragen, was für eine Inszenierung sie da gerade hinlegen. Also in dem Moment, wo sie jetzt ganz entspannt mit ihrer Alltagskleidung in der Organisation reinmarschieren, dann kann das für sie irgendwie Ausdruck davon sein, zu sagen, ähm, ja, ich äh, will einfach so bleiben, wie ich bin. Aber die anderen überlegen sich dann, ja, was will er uns zunächst gerade signalisieren, dass er in seiner Alltagskleidung, nimmt er uns nicht ernst oder hat er keine Zeit gehabt? Und dann spüren sie bei allem Selbstinteresse und Authentizität schon sehr deutlich, dass das anstrengend ist, authentisch zu sein, weil es eben nicht alleine von ihnen abhängt, sondern die gegenüberliegende Seite da auch ein ziemliches Wörtchen mitzusprechen hat. Also ich würde sagen, Authentizität ist eine, eine sehr, sehr anstrengende Form von Inszenierung in der Regel. Es ist nicht so, dass denn der Kern des Menschen zum Tragen kommt, sondern man muss sich ziemlich aufwendig inszenieren, um authentisch zu wirken. Weil
0: quasi auch am Ende Authentizität eine Zuschreibung ist, die das Publikum quasi entscheidet.
1: Ja, genau. Und ähm, also was ja schon irritierend wirkt, ist die fast religionsartige Vergötterung von Authentizität. Und das geht immer davon aus, das ist halt irgendwie der Kern des Menschen, der dann zum Tragen kommt und man reißt seine Maske ab. Aber alles das, was man beobachten kann bei diesen Authentizitätsfanatikern, ist halt irgendwie eine sehr sorgfältige Selbstinszenierung als authentisch. Also ähm, ich gehöre jetzt wirklich nicht zu den Beratern, die bei irgendwelchen Konferenzen äh, lange vor ihrem Schrank stehen, um sich zu überlegen, was sie da anziehen. Ähm, und ähm, bin dann aber wiederum fasziniert, wenn jetzt in dieser Start-up-Kultur und ich auf irgendeiner Konferenz meinen Vortrag liefere und bleibt bleibe da noch und da kommt jemand danach mit so einer total zerrissenen Jeans wo man erkennt, wie, wie sorgfältig sie eigentlich denn gerade jetzt zerrissen worden ist, um zu zeigen, also ich komme hier wirklich jetzt von der Basis her. Da merkt man, wie aufwendig äh, diese Authentizität ist und wie schnell auch Zweifel daran sind, inwiefern das jetzt wirklich authentisch ist oder eben nur eine Form der Inszenierung äh, von ich bin anders als alle anderen.
0: Man kommt also nicht daran vorbei, seinen Eindruck in irgendeiner Art und Weise zu managen und sei es der bewusste Weg, sich zu entscheiden, darzustellen, dass man sich für keinen Eindruck entschieden hat, sagt Stefan Kühl, Organisationssoziologe an der Universität Bielefeld. Vielen Dank. Ich bedanke mich auch. Mit diesem Zwang, sich darzustellen, ist eine weitere Herausforderung für Mitglieder verbunden, nämlich die Frage, was man eigentlich tun kann, wenn man sich in einer Situation wiederfindet, in der man Distanz oder Nicht-Involviert-Sein ausdrücken will. Das ist eine echte Kunst und die besprechen wir in der nächsten Folge. Mein Name ist Andreas Herrenwelle. Ich danke fürs Zuhören. Bis dann.